0: Bien, miren, hoy día tenemos un especial Día de las Mujeres Constituyentes, y tenemos dos mujeres que esperamos sean constituyentes. Tenemos, eh, voy a empezar por el sur, eh, con Cecilia Morovich, del Distrito 23, de Moco, y con Catherine Dayton del Distrito 3, que sería Antofagasta. Y a ver, resulta que desde... bueno. Katherine Dayton es comunicadora y relacionadora pública, gestora cultural y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Cecilia Morovich, ella es comunicadora social, activista por los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadoras y cuidadores de personas con alta dependencia. Ella cree firmemente que los derechos de las personas con discapacidad deben quedar plasmados en cada uno de los capítulos de la nueva constitución. Yo creo que acá estamos violentamente de acuerdo con eso que los derechos de las personas con discapacidad tienen que estar en la Constitución, ¿verdad que sí, Alberto? Bueno, ahí tengo que presentarles a Alberto, que es el más viril y guapo de todos los chilenos, y es que no de todos los latinoamericanos. Eh, Así que, muy bien, chiquillas, ustedes saben dónde encontrarlo, aunque probablemente su señora las va a matar. En fin, eh, Alberto, adelante.
1: Hola, buenas noches, gracias por la estupenda presentación como todos los lunes, Vea, Primero quiero saludar a todas las mujeres que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen en este programa Sin Barreras, a las invitadas, saludarlas especialmente por haber tenido la gentileza de estar con nosotros este 8 de marzo. Feliz, feliz, feliz porque hoy las mujeres han sido sumamente contundentes en el discurso que han tenido, en el que los hombres tenemos que ser buenos compañeros, tenemos que ser complementos para las mujeres y apoyarles en todas sus demandas y reivindicaciones. Así que feliz de estar con ustedes el día de hoy. Vamos a empezar, como siempre, a hacer las preguntas. Vamos a empezar por el norte, si les parece. Catherine, eh, tú vas por el distrito de Antofagasta, Eres una persona con discapacidad, por tu presentación dices que eres un activista en el mundo de la discapacidad. ¿Cuál es tu principal preocupación en esto que vamos a vivir los chilenos y chilenas, en esto de escribir una nueva constitución? ¿Cuál, cuál es tu principal desafío?
0: Caterina, estás muteada. Ya,
2: ahí sí, el principal desafío, hola Alberto... Eh, el principal desafío de este proceso constituyente eh, nace desde... A ver, yo soy parte de la mesa de personas con discapacidad de Antofagasta, eh, que la integramos diferentes personas cuidadoras, con diferentes tipos de discapacidad y con diferentes visiones políticas de diferentes eh, tendencias. Eh, y sentimos que era sumamente importante estar en este proceso constituyente porque... Eh, muchas de las personas con discapacidad sabemos que existen solamente dos constituciones en Latinoamérica que no nombran ni reconocen a las personas con discapacidad. Una es la de y la otra es desde Chile. Entonces sentimos que desde la base del, del país, como no hay un reconocimiento, se crean muchas leyes, pero no hay un sustento constitucional a esas leyes. Entonces desde ahí nos pareció sumamente importante, eh, en un momento nosotros dijimos, es un poco descabellado esto solamente hablar de discapacidad, pero nos fuimos dando cuenta que, eh, de que, eh, que, que, claro, que existen problemas sociales, pero la discapacidad se ven doblemente reflejados, la centralización que hay en el país, eh, el, 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 la falta de acceso a salud, a educación y diferentes temáticas, entonces nos interesó mucho ir a este, a este proceso constituyente, desde ahí nace esta candidata.
1: ¿Y tú, Cecilia, cuál es la principal motivación?
3: Bueno, en primer lugar, saludarte Alberto, muchas gracias por la invitación, al igual que a Beatriz, siempre los sigo cuando tengo tiempo, los, los estoy escuchando y viendo los, los días lunes. Y un saludo también para la compañera de Antofagasta. Y mira, la motivación nació de las bases, más bien, yo pertenezco a varias organizaciones acá en la región de la Araucanía, y me, me pidieron que los representara, y la verdad es que yo feliz porque, como bien dice Catherine no están plasmados los derechos de las personas con discapacidad en la Constitución actual y necesitamos ser más visibles. También necesitamos que nuestros derechos queden plasmados en todos los capítulos de la Constitución. No uno exclusivo, sino que sea transversal, intersectorial. Y para eso tenemos que haber personas con discapacidad allí porque lamentablemente eh, cuando se hacen o constituciones o leyes, eh, sin contar con nosotros, eh, quedamos como a la cola de, la, de, de, de las consideraciones. Encuentro que además este periodo ha servido también para eh, ver que hay mucha desigualdad, más de la que uno pensaba, entre las personas estándar y las personas con discapacidad. Y nosotros aquí en general nos interesa justamente pararnos desde de la vereda del derecho, eh, de hecho, mi eslogan es eh, inclusión con dignidad, no por caridad, porque creemos que, como dice la Convención, el Estado es el que tiene que hacer las adecuaciones razonables para que las personas con discapacidad podamos estar incluidas en, lo, en todas las áreas de esta sociedad. Y también estaría nuestra, como personas con discapacidad, el insertarnos en el tejido social. No podemos aislarnos en agrupaciones solo de personas, sino que tenemos que ser nosotros también inclusivos.
1: Una consideración en relación a lo que ustedes plantean. Durante la semana estuve hablando con un candidato constituyente con discapacidad y él plantea que con que la constitución establezca que Chile es un país diverso, basta y sobra para que la política pública se genere con estándares inclusivos. Yo opino lo contrario. Yo creo que el que solo diga inclusivo es lo suficientemente amplio y etéreo para que en ese principio de inclusión entre desde la jaiba austral cantora de Viena de los mares del sur hasta la mariposa celeste de, de, de la selva amazónica del África corto Estoy banalizando, por supuesto. Eh, ¿Creen ustedes que es imprescindible ¿Que quede escrito personas con discapacidad, al igual, al igual como va a quedar escrito pueblos originarios? Cecilia.
3: Mira, eh, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con que tiene que quedar explícitamente, así como van a quedar los adultos mayores, van a quedar los migrantes, van a quedar, en, además en esto de la multiculturalidad también tiene que entrar la cultura sorda, porque es una cultura... Distinta que tiene una lengua distinta, y eso tiene que quedar establecido y clarito, porque la verdad es que esas interpretaciones de diversidad se pueden prestar de repente para justamente muchas interpretaciones y lamentablemente salimos perdiendo. Las personas con discapacidad somos invisibles para el resto de la sociedad, eh, hemos dado algunos pasos importantes, claro que sí hay que reconocerlo, me gusta ver el vaso medio y lleno pero es un cambio que tampoco se va a hacer con la constitución porque también es un cambio cultural pero sí tiene que quedar establecido y yo siempre digo, esta constitución tiene que así como hay un enfoque de género tiene que haber un enfoque de discapacidad y para eso vamos a estar nosotras, las personas con discapacidad participando activamente en la redacción de esta nueva constitución
1: ¿Y tú, Katherine, qué piensas?
2: Yo eh, pienso de que la la nueva constitución eh, debe nombrar a las personas con discapacidad tal cual, porque si no después se producen estos temas de eh, qué es diverso o o qué es inclusivo y empiezan a haber estos eh, estos temas que los abogados manejan muy bien, de que sí, pero no, entonces yo creo que tiene que estar explícitamente eh, las personas con discapacidad. Sé que hay muchos eh, candidatos que piensan de que tiene que haber un, un, un párrafo, un, un capítulo especial. Yo pienso igual que Cecilia, de que tenemos que estar incluidos eh, de alguna manera en todos los capítulos. Eh, quizás en el capítulo... <coughs> que tenga que ver con, con, con grupos eh, prioritarios o grupos que eh, merecen o, o que deben ser resguardados, podría estar, pero, pero claro, yo creo que debemos estar integrados en la conversación de cuando se hable de los diferentes tipos de derechos, eh, lo cual eh, me parece súper importante, porque es como, lo, como esta figura que tú decías, cuando decimos diverso, es como que es diverso, que, 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 que sí. es inclusión? Y, y de esto nosotros hablamos mucho de inclusión. De esto mi eslogan es constitución con inclusión. Eh, pero nosotros le agregamos constitución con inclusión para un futuro convivir. Porque en realidad la inclusión la hace un grupo que incluye al otro. Pero lo que necesitamos es que haya un, un convivir entre todos los actores de la sociedad. Y ahí también tenemos
3: que estar presentes.
1: Sí, pues ahí jugamos un
3: papel súper importante nosotros para también tener una actitud proactiva y no aislarnos en yetos de personas con discapacidad. Tenemos que estar nosotros ahí participando.
0: Yo tengo una perspectiva que yo creo que van a compartir porque, evidente, eh, cuando piensan y las personas discapacitadas discapacidad incluidas casi acceso a la salud, todas esas cosas se comparten, pero yo también pienso acceso a las cosas eh, placenteras de la vida, desde de un hedonismo, acceso al deporte, o sea que hayan acceso a, a la tecnología, especialmente, porque, especialmente para las personas que, que no ven, porque resulta que para ellos las tecnologías son sus ojos y les permite acceso a la literatura universal. O sea, yo el braille está muy bien, pero tú puedes tener acceso, tú quieres tener acceso al mundo de conocimiento, no solamente a los libros de papel que puedas encontrar en tu sector. Entonces, yo, eh, a mí me gustaría eh, como una cosa así con, con dientes y ambición y ganas de vivir, eh, por, y por ahí entramos... Eh, Específicamente el tema del deporte, de la participación y de la tecnología. Yo creo que que la inclusión, y no de las mariposas mediterráneas, sino de de la gente que vive con autismo o que que tiene discapacidad visual, eh, sea, eh, digamos, con las cosas buenas de la vida, digamos, con acceso a los espacios públicos y a los espacios de diversión, y no solamente que vayan al doctor, Digamos, aunque eso también es importante, porque cuando uno tiene que ir al doctor, tiene que ir al doctor, eh, sin duda. Y también, yo, y hablando de las cosas buenas de la vida, eh, la educación sexual, no, el acceso a, a tecnología sexual y reproductiva, que de repente a, a una que no yo no, no vivo con discapacidad, a mí en su momento se me hizo difícil. Me imagino a alguien que, que no se comunique bien o que esté medio aislado porque vive eh, rodeada de un gueto debe ser especialmente difícil. Y ahí entramos, bueno, en tema reproductivo, ent- entramos las mujeres, que te- necesitamos tener acceso a salud sexual y reproductiva. No sé, eh, ¿quién quiere? Cecilia, Catherine, ¿quieren, ¿tienen idea al respecto? ¿Cómo? Eh, sé que he cubierto de todo, pero...
3: A ver... Catherine? Sí, un poco amplio. <risas> uh, no sé, yo... Catherine, ya.. ¿Mm?
2: Yo a, a lo que tú mencionas, Beatriz, eh, agregaría el acceso también, hablando de estos placeres al arte y a la cultura, que es súper complicado. Muchas veces yo, eh, bueno, tengo, tengo desde chica un, un, un tema ligado personalmente a la, a, al arte, eh, muchas veces hacen exposiciones, libros, presentaciones, cine, pero no se hace desde, desde una forma inclusiva. Me acuerdo que hace un tiempo estuve en un conversatorio de unos cineastas que yo le decía, bueno, ¿y qué pasa eh, en, en el cine cuando hay personas eh, no videntes? ¿Qué pasa? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sucede en, en esos casos? Sé que ahora, por ejemplo... Bueno, estoy hablando de otro tema, pero sé por ejemplo que eh, el Ministerio de la Cultura eh, eh, se me olvidó el, cómo se llama, el FONDAR tiene ciertas líneas que dicen ya tiene que haber un, un, un tema de inclusión a personas con discapacidad pero es, lo, es mínimo es mínimo y muchas veces se hacen festivales y sucede mucho que dicen ya vamos a hacer este festival o esta presentación de libro y como tenemos un intérprete de lengua de señas, somos súper inclusivos pero se olvidan de todos los demás tipos de discapacidad entonces creo que el acceso a la cultura y las artes también es, es importantísimo eh, para las personas con, con discapacidad y por eso cuando se trabaja en todo este tipo de, de cosas, el, el, el arte, el deporte, todo esto es muy, muy importante que también tenga la visión desde parte de nosotros porque muchas veces existen expertos que dicen, ah, pero hagamos esto inclusivo, un intérprete, de lengua de señas. ¿Qué pasa ahora las demás personas? Y en cuanto a la, a la parte de derechos eh, reproductivos y, y la parte sexual, tenemos que entender también de que eh, actualmente las mujeres que tienen una discapacidad cognitiva eh, no pueden decidir sobre sus cuerpos. Y en cuanto en general a las mujeres con discapacidad, si ya para una mujer en general es difícil acceder a una educación sexual desde pequeña, lo es más aún para las mujeres eh, con algún tipo de discapacidad. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos terapias, las terapias, por ejemplo, en el caso del, de, la, de las mujeres autistas, se centra eh, en integración sensorial, se centra en, en la parte psicológica, en poder sociabilizar, pero no desde el punto de vista sexual. Entonces, es ahí donde muchas veces se produce vulneración de nuestros derechos. Y nos vemos envueltas en relaciones que no son las más apropiadas. Entonces... Eh, es importante que, que en la nueva constitución, cuando se hable por ejemplo de, del tema de la interrupción de, la, de las mujeres, si hablamos de mujeres en este caso, eh, que no sea ni un profesional de la familia el que diga, eh, ya no va a tener hijos así que la vamos a operar para que no tenga hijos. Eso es súper violento. Y, y las personas con discapacidad, aunque nadie lo crea, no somos angelitos, igual somos seres sexuales. O sea, hay gente que, que, le, que, que se agarra porque dice no, es que mi hijo, mi hijo es un angelito y no, tenemos el mismo derecho a tener placer
3: y ser ¿Cecilia? Sí eh, bueno, dentro de, de los derechos humanos y de los derechos sociales está el acceso al ocio, al deporte, a la cultura, a todo eso mejora la calidad de vida de las personas en general. Pero también tienen que estar considerados los deportes adaptados, obviamente. Eh, también está el acceso a la información. Y bueno, por lo menos ahora, en, en cuanto al, a la... Están los, los lectores de pantalla, que nos facilitan bastante la vida, los códigos QR. Y también está, en el caso del cine, la audiodescripción, que los españoles ya hace bastante tiempo que lo están implementando en todo, incluso hoy en día tú en Netflix puedes buscar una película y la puedes poner con audiodescripción. Y ya eso eh, hace que uno pueda realmente acceder y entender el guión completo de una película o de un, eh, de un documental. Entonces yo creo que es súper importante cautelar el derecho del acceso a la información para todas y todos. También está el tema de la lectura fácil para las personas con discapacidad mental, que, o intelectual, que generalmente son como los más olvidados en este tema, porque se habla mucho de la discapacidad sensorial y de la física en primer lugar, pero el tema de, la, de, de poder acceder a todo, a todo, a todas las áreas que hacen una vida eh, completa, eh, tiene que quedar también eh, bien clarito, redactado. Estado ya está en la convención y se supone que la la, la convención de las Naciones Unidas y se supone que la convención tiene el mismo nivel que la constitución pero lamentablemente Chile mandaba a ser el Estado en firmar eh, convenios internacionales o convenciones internacionales pero de ahí a ponerlas en práctica es complicado y con respecto a las mujeres sí, pues a mí me interesa mucho el tema de la mujer porque sobre todo las mujeres con discapacidad y las cuidadoras de las personas con alta dependencia eh, vemos constantemente vulnerados nuestros derechos desde el acceso a la información el acceso al ocio el acceso a, a este, a, incluso a, a tener acceso a cualquier tipo de entretenimiento hay, hay madres de, o que por lo general son las cuidadoras las madres que no tienen la posibilidad de tener una vida propia tienen un hijo o hija con discapacidad o, o, o sus padres tienen Alzheimer o algo por el estilo y la verdad es que se les termina la vida propia. Entonces yo creo que todo eso son preocupaciones que tenemos las personas con discapacidad. También la, la, este tema de, de declarar interdictas a las personas con discapacidad, así como quien eh, se hace una, una simpleza, es terrible porque te, es, eh, que te declaran civilmente muerto. Es una muerte civil. Y la verdad es que la legislación hoy en Chile protege el patrimonio, pero no protege los derechos de las personas con discapacidad ese es un tema que tiene que estar también en, en la palestra y lo que también decía Catherine respecto a las esterilizaciones forzadas que tienen las, las niñas sobre todo con discapacidad una vez que entran en la adolescencia, sin poder decidir es otro atropello que nosotras como mujeres no podemos aceptarlo yo creo que los, los papás dicen de repente ay, pero esto que, no que para que no se quede embarazada pero cuídala enséñale si las personas con discapacidad igual entienden. <coughs> Perdón. Entonces yo creo que todo eso es súper importante, pero al tener de, yo he estado en varios seminarios sobre el acceso a la a, la, a la, una vida sexual plena o a los derechos reproductivos y hay, hay mujeres, por ejemplo, que usan silla de ruedas que tienen movilidad reducida, que también tienen derecho a tener hijos y sin embargo cuando llegan embarazadas a los consultorios o al médico las retan y dicen ¿pero cómo se te ocurre? y el Estado tendría que colaborar con ellas para que tengan una crianza y para que no les quiten a los hijos porque lamentablemente también ocurre eso que les les quitan a los hijos porque consideran que la persona con discapacidad no está capacitada para la crianza
0: (risa) eso Qué terrible, qué terrible. Perdón. Eh, no, eh, digamos acceder a las cosas buenas de la vida no está, no, no, no está, digamos eh, digamos asegurado. Yo, porque bueno, yo el pensamiento de las cosas buenas de la vida es porque se habla mucho de, la, de derecho al de trabajo y digamos y a la salud. Pero si pueden trabajar ir al médico eso no es vida eso es para mantener la vida pero no para vivirla digamos qué otras cosas usted bueno qué otras cosas creen que se que, que se puede hacer digamos porque de repente las cosas para mane- mejorar la vida del resto no son difíciles de repente es un cambio chiquitito como, por ejemplo, lo ha sido, digamos, hacer que la, la, las esquinas de las veredas, en vez de, no sean altas, sino que tengan un, para que puedan pasar la gente en silla de ruedas las señoras con, con coche, o los gallos con coche, digamos. Entonces, ¿cuál cree que es el salto que se pueda dar con esta constitución? Sabiendo que la constitución es un marco, que no lo puede ser todo y no es, digamos... No, y, y no es una suerte de documento mágico estilo Harry Potter donde uno escribe lo que quiere y se materializa. ¿Cuál creen que podría ser un cambio sustancial que se pudiera hacer, tal vez de la Constitución, tal vez desde las leyes, que significara una mejora en la calidad de vida importante? Bueno, y te, y te incluyo a ti en esta pregunta, eh, Alberto. No sé, ¿quién quiere empezar que levante la mano? Nadie. La Catherine. Ah, ya. Eh, bueno, Cecilia levantó la mano, así que le vamos a dar la pasada a
3: Cecilia. Adelante. Claro, de hecho, la accesibilidad universal está considerada dentro de, de los derechos para que las personas podamos eh, llevar una vida, las personas en general y en particular las personas con discapacidad, una vida incluida en todas las otras actividades. Ah, El transporte también, porque tú puedes tener mucha oferta de salud, de trabajo, de atención temprana, de cine, de de deporte, pero si no hay un transporte inclusivo, tampoco las personas vamos a tener una participación verdadera, y y, y me refiero no solo al transporte dentro de las ciudades, sino que también al transporte rural, acá en la región de la Araucanía tenemos una gran ruralidad. Entonces, yo creo que es importante. Y existe una ley, existe un, un decreto 50 de ordenanza general de urbanismo y construcción que debería ya estar funcionando, pero que lamentablemente siempre la excusa es que no hay dinero para eso. Entonces, claro, hacen de repente unas cuantas rampas, unos rebajes en la esquina. De repente están mal hechas porque ya se pasan toboganes en vez de. o resbalines en lugar de, de rampas. Y con eso dicen, ya estamos listos, somos una comuna inclusiva. Nosotros aquí tenemos 16 comunas en el distrito, yo las he recorrido todas, y la verdad es que, excepto el, el centro, eh, el, el, el centro cívico, que le llaman los, los arquitectos, las constructoras, eh, algunas están bastante bien, tienen incluso las famosas rutas podotáctiles, pero resulta que tú...
0: Cecilia quedó pegada, entonces vamos a saltar a Katherine. Eh, está muteada, Katherine?
2: Sí, ahí, ahí me desmuteé. Eh, estaba pensando en, el, en lo que tú nombrabas de, de, del poder eh, acceder como a los placeres de esta vida, más allá que solamente a, a educación y, y trabajo, y, y, y esto que siempre lo, lo hemos comentado. Eh, existe, claro, la accesibilidad universal que tiene que ver con accesibilidad física que son las eh, las rampas todo este tipo de de de, de parte como más infraestructura que se hace Eh, la parte sensorial que, por ejemplo, hay lugares donde hay semáforos que tienen eh, un ruido para las personas que puedan cruzar eh, que las calles tienen cierto tipo de adoquines para que ellos se orienten mejor eh, el, el tema de los intérpretes de lengua de seña, que bueno, aún falta mucho trabajar en eso. Pero existe una accesibilidad de la cual no se habla mucho, que es la accesibilidad cognitiva. Y, y en este sentido, eh, yo hace un, un tiempo atrás presenté un proyecto, pero pasaron varias cosas entre el entre camino del estallido social, la pandemia, que nunca lo pude concretar. Y yo me acuerdo que en un momento hablé con un dueño de un café, y era donde un café bien especial porque me decía, mira, yo tengo mucho eh, papá de niños con síndrome de Down y autistas que vienen porque acá nosotros hacemos eh, unos queques que son sin gluten, sin ciertos cereales. Entonces tenía hasta gente. Me decía, pero ellos vienen, pero no, no, no se quedan acá, no consumen acá, sino que compran y se lo llevan. Entonces yo le decía, así porque hay ciertas cosas del local que sensorialmente... Eh, a los chicos le, les molesta, como la luz que tienen, o el volumen de la música, entonces hay ciertas adaptaciones que se pueden hacer, y sería súper interesante que se hicieran en este café, para que la gente pudiera venir la familia acá con sus hijos, y algo tan de repente banal, cuando uno ve como tomarse un café, o ir a comer con su hijo a un local, hay muchas familias que hoy día no lo pueden hacer, porque no existen estas adaptaciones. Entonces yo le decía, por ejemplo, la carta que tú tienes. En mostró la carta y una letra muy chica. Entonces le decía, bueno, y las personas que no tienen una buena visión, o las personas que, eh, por ejemplo, los chicos que usan pictogramas, ¿por qué no se hace una carta con pictogramas? Y no es algo tan difícil. Entonces hay ciertas adaptaciones que se pueden hacer para que la calidad de vida de una persona mejore y para que sean parte de una sociedad. Y eso se puede replicar. Estuve trabajando igual con un museo, pero unas chicas que me decían, hoy oh, vienen muchos chicos con TEA, pero se descompensan y nosotros no sabemos qué hacer. Y yo les decía, claro, se descompensan porque está esta luz, está este sonido, la exposición está de tal forma, pero si esto se cambiara hacia un lado, hubiese esta luz más baja, se podrían hacer cosas para que el niño se integre esta persona se integre y, y, y pueda ser parte de, y, y vivir la cultura y vivir toda esta exposición. Entonces hay muchas cosas que, que, que se podrían hacer eh, en cuanto a este tipo de accesibilidad para que exista una accesibilidad universal, tal, tal como, como debiese ser. Eh, y, y eso, y recién eh, no puedo dejar de, de mencionar y me lo pidieron varias chicas, eh, de un grupo que tenemos acá de mujeres TEA que fuimos diagnosticadas adultas, que existe esta que es la credencial de discapacidad, bueno, no se va a ver bien, eh, esta es mi credencial de discapacidad, y mi credencial de discapacidad dice causa principal mental psíquica. Y nosotros las personas autistas sabemos que nuestra discapacidad es neurológica. Cuando la credencial dice mental psíquica, quedamos propensos a que seamos declaradas interdictas, y hay muchas mujeres que no lo obtienen, siendo un derecho, porque temen que les puedan quitar la custodia de sus hijos. Entonces, claro, porque un juez que ve mental psíquico, ¿qué va a decir? Esta mujer no está capacitada para cuidar a sus hijos, está loca. Y, y pasa mucho con este permiso especial que hay para que las personas con discapacidad mental psíquica, las personas con autismo, salgan a, no sé, a caminar. Hay muchas chicas que me dicen, oye, saqué este permiso... Y el carabinero me miró como si yo fuera un asesino en serie. O el militar me miró y me dijo, ya, tome, váyase, váyase, váyase. Porque les da miedo? Porque hay un desconocimiento, hay, hay un desconocimiento en general de, de lo que es esta, este tipo de... Eh, claro, hablamos mucho de autismo, pero en el fondo falta mucho todavía. Y eh, la etiqueta de mental psíquico es muy fuerte. Aún en este, en, en este país, porque no hablamos de salud mental. Eh, Bueno, incluso yo conozco conozco muchos casos de personas que tienen bipolaridad o esquizofrenia y que con un buen tratamiento, con la medicación adecuada, con las terapias adecuadas, pueden tener una vida normal, son personas que tienen su familia, son seres sexuales. Entonces no debería ser tema, pero no podía dejar de no decir eso porque me pidieron que lo, lo comentara.
0: La Cecilia eh, se cayó, está volviendo, Alberto, eh, tú como mujer, ¿qué opinas tú? No, estoy volviendo, estoy pero ¿qué opinas tú que pudiera mane- mejorar la vida de las personas que vienen con discapacidad? Eh, y acá he escuchado cosas bien buenas, porque hay varias cosas que no sabían y el carnet de asesino en serie, esa está buena. Se-
1: yo creo que eh, tanto Cecilia como Catherine tienen un magnífico diagnóstico de cuál es la situación en Chile de nosotros las personas con discapacidad. Y es bien demoledor lo que plantean en las distintas dimensiones que se han expresado. O sea, lo del tema del de derecho a la sexualidad como un derecho humano es bien brutal. Tengo una amiga usadora y silla de rueda que quedó embarazada y fue al médico y le preguntó, pero chica, ¿cómo quedaste embarazada? Y ella pensó, bueno, o este no fue la clase de anatomía en la que se explica cómo se concibe la vida, o este pan de Dios nunca le ha visto el ojo a la papa. O sea, no, no había más opciones tampoco, ¿no? Y eso refleja el desconocimiento que hay inclusive entre aquellas personas que supuestamente son ilustrados, estamos hablando de un médico lo otro que señala Catherine en, en relación al acceso a la cultura las personas con discapacidad hoy en Chile tenemos un precario acceso a la cultura, yo por mi vida artística, y lo cuento habitualmente, más de alguna vez que fui a hacer teatro o el stand up a alguna sala de teatro eh, se quedaban mirando y me decían, pero si usted, ay es verdad que es ciego diga, sí, hasta hoy día sí, es verdad que soy ciego. Y no se cae del escenario, no, porque soy ciego y no imbécil. Eh, y te hacen un, una serie de cuestionamientos porque la gente en general no cree o no ha visto a las personas con discapacidad siendo sujetos activos y partícipes del mundo cultural ni de los productos culturales. Y en relación a la credencial de discapacidad, yo creo que ahí el CENADIS ha tenido una precaria, floja, pobre, paupérrima, exigua, y etcétera, disposición e implementación de políticas públicas que fomenten a que las personas con discapacidad accedan al RND. ¿Y por qué lo digo? Porque usted entenderá que cuando se diseña una política pública, esta se hace con criterios cuantitativos. Entonces, cuando el Senadis va a la DIPRES a conseguir recursos, lo primero que la DIPRES le dice, oiga, pero ¿para qué quiere tanto si usted tiene apenas 400.000 inscritos? Entonces, la DIPRES al final entrega recursos por 400.000 inscritos. Entonces, difícilmente el servicio se puede fortalecer si no estamos los 3 millones de chilenos y chilenas que tenemos algún tipo de discapacidad inscrito. Y ahí hay que trabajar fuertemente. Las personas con discapacidad para que podamos acceder a los servicios, tenemos que visibilizarnos y estar en el número duro. O sea, es muy distinto. 400 mil a 3 millones. Es muy distinto. Y eso va a posibilitar que la política pública se construya y se favorezcan aquellos sectores más desprotegidos. Y en realidad, ¿cómo nos podría cambiar? Y con esto termino. La Constitución tiene que decir que en Chile vivimos personas con discapacidad, y que además la política pública tiene que intencionar acciones afirmativas en beneficio de nosotros las personas con discapacidad. Como decía Caterin antes, por ejemplo, en los concursos del Fondar, es muy, muy pobre la alusión que se hace al mundo de la discapacidad para que acceda a este fondo que es un fondo concursable. Y te doy firmado que el delta que existe de puntuación para un proyecto de personas con discapacidad, o sin discapacidad, es bastante menor. No es significativo. Cuando en los países avanzados, los países desarrollados, los países centrales, como usted quiera, la variable discapacidad tiene un peso por sí mismo que hace que la política pública automáticamente lo derive desde una acción afirmativa. Así que yo creo que en eso también tenemos que avanzar. Eh, me parece que las dos invitadas de hoy tienen clarísima, clarísima cuál debiese ser el rumbo que tenemos que tener en esa asamblea constituyente el mundo de la discapacidad para visibilizarnos. Y aquí pregunto, catherine y Cecilia, yo tengo una cruzada personal, yo soy de las cruzadas personales, eh, y lo vengo repitiendo majaderamente, estoy plenamente de acuerdo que la colectividad sorda requiere de un eh, apoyo extraordinario por diversas razones, pero... Eh, creo que difícilmente se va a avanzar si en Chile no se reconoce la lengua de seña como una lengua oficial del Estado. ¿Y por qué lo planteo? Porque la lengua de señas, siendo reconocida en Chile como la forma natural de la comunicación de las personas sordas, eh, también eh, los convenios internacionales así reconocen a la lengua de señas como la forma natural de comunicación de las personas sordas, en Chile no existe formación formal, de intérpretes y eso es una situación precaria que dificulta la plena inclusión social de las personas sordas porque hay intérpretes muy bien cualificados e intérpretes muy mal cualificados y en Chile el DFL2 establece con claridad qué características tienen que tener los títulos técnicos y o profesionales y quiénes son las instituciones que pueden otorgar títulos técnicos y o profesionales, y aquí hago la pregunta ¿Consideran ustedes que es importante que la lengua de señas en la Constitución quede plasmada como una lengua oficial del Estado de Chile? ¿Catherine?
0: Primero que nada, eh, quiero darle la bienvenida a Cecilia, que está volviendo porque se había caído. Ya. Y eh, sí que y ahora sí, Catherine, eh, adelante.
2: Sí. Eh. Sí, la, la nueva constitución debe reconocer como lengua como, como una lengua la, la lengua de señas es súper importante yo recuerdo haber hecho el curso inicial de lengua de señas y, y es, es bien paradójico porque yo recuerdo cuando empecé a averiguar cómo, cómo un, un intérprete era intérprete era, por ejemplo me decían, no, es que él tiene que hacer el curso con una persona sorda entonces hay un curso básico, intermedio eh, y uno avanzado Y después hay un instituto que existe, pero hay muchas personas que dicen, no, yo soy intérprete porque hicieron estos tres primeros cursos, eh, que fue lo que pasó un poco en en el caso de, haciendo memoria, de Carla Rubilar, cuando tuvo un un muy buen gesto que dijo, ya vamos a hacer estos puntos de prensa con intérprete, y la persona no era un intérprete que había pasado por por este instituto. Desconozco el instituto, voy a ser súper clara. Pero sí, la, la lengua de señas debe estar dentro de, de, de la nueva constitución, porque incluso así básicamente me di cuenta que eh, el, ellos primero usan el verbo y después el sustantivo. Entonces eh, es, es todo un, 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 una codificación distinta. Eh, y para uno es súper difícil eh, el... el el poder, a mí me costaba mucho eh, como dar vuelta la la frase y y me pongo en el lugar de ellos cuando por ejemplo ven una televisión que no tiene intérprete pero tiene estas letras no es lo mismo porque eh, su lengua es distinta y y eso es muy importante que que se reconozca quiero hacer una mención a lo que tú hablabas del tema del Senado y de estos mil personas que están inscritas frente a las 3 millones de personas que hay CENAIS, el último estudio que hizo sobre discapacidad fue en 2015, donde dice que un 20% de la población mm. tiene algún tipo de discapacidad, que en adultos es un 10,6% de los hombres, perdón, en mujeres es un 10,6% de las mujeres y en hombres un 5,9. Eh, existe esto, pero cuando uno ve el estudio, eh, ¿qué pasa? Que el estudio se nota mucho que es centralizado. ¿Por mm. qué? Porque... A ver, hay muchos profesionales, por ejemplo, los terapeutas ocupacionales acá en esta región son súper escasos, que vienen desde el sur y dicen, oh, qué increíble la cantidad de niños autistas que hay en esta región. Allá se ve otro tipo de discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, eh, desde la mesa de personas con discapacidad, hemos planteado mucho que necesitamos catastros regionales, donde se levanta la información, in, incluir a las cuidadoras, porque las cuidadoras no las incluyen, incluir a las cuidadoras e incluir a los diferentes tipos de discapacidades para poder crear políticas públicas, porque la situación de Cecilia en la Urucanía es muy distinta a la situación que tenemos nosotros acá en Antofagasta, entonces necesitamos saber cuántos somos, y la credencial actualmente no está haciendo eso.
3: Eso quería señalar.
1: Ok. No sé si la no Cecilia sé si habrá escuchado la pregunta.
3: Disculpen, eh, me tuve un problema técnico y me, sa- me sacó, ¿me escuchan? Te escucho, te escuchamos. Ah, adelante. Ya, ya. Eh, no alcancé a escuchar la pregunta, ¿de qué, de qué hablaron mientras yo no estuve? Eh, sí. a- hablamos de, de, adelante, Alberto.
1: Te la resumo. ¿Tú consideras que es necesario que la lengua de señas chilena esté... eh, eh, definida en la Constitución y que se reconozca como una lengua cooficial del Estado y segundo, si es necesario que el Senadis implemente una política fuerte, vigorosa avanzada o como se diga, para que eh, tengamos un catastro datos eh, que posibiliten mejorar la di, el diseño de la política pública pensando que en el RND hay 400.000 personas inscritas y la DISC di, habla de 3 millones ¿no? Eh, como bien decía Catherine los, los números, las cifras son dispares no es lo mismo Antofagasta que, que Temuco, que Santiago eh, yo aún, aún más yo apostaría, perdón Cecilia por que esta variable se incorporara en el censo el censo es el único instrumento ...que nos va a entregar una radiografía... ...muy, muy próxima a la realidad... ...la ENDIS que es una encuesta... ...tiene su sesgo, ¿no? Y, y, y el RND, al ser voluntarioso... ...también tiene su sesgo... ...hay muy poquitos... Eh, ...eso conversábamos... ...y consideras que es importante que la lengua de señas... ...sea una lengua oficial del Estado... ...y cómo fortalecer... ...el que las personas con discapacidad accedan al RND... ...esas eran las dos preguntas.
3: Ya, y Mira, de, de todas maneras... Eh, de hecho, ahora el 22 de enero se salió una nueva ley, me parece que es la 21.303, que modifica la 20.422 con respecto a la, a la lengua de señas, y es un avance, obviamente, pero tampoco ha salido el reglamento que tiene que eh, dictarlo o elaborarlo el Ministerio de Educación, y es con respecto a que en, en, el, en el currículum de, de, de todas las escuelas haya eh, enseñanza esa lengua seña y que también los grupos de personas con discapacidad auditiva eh, tengan acceso a la información a raíz de, de que esta lengua sea, eh, esté en todos los eventos públicos y privados, incluyendo la, en, en los colegios. Eh, creo que sí, porque es una lengua diferente, porque ellos son muy conceptuales, ellos con un gesto hacen un concepto completo no como nosotros, entonces mal podemos bien entendernos eh, con las personas sordas y, y su cultura especial, por eso yo hablo de, de, también de pluriculturalidad, porque es una cultura diferente, es eh, un mundo aparte, eh, realmente me, me los admiro, sí, mucho a las personas del colectivo de las personas sordas, porque son muy unidos, no así como los ciegos, <risa> eh, son muy unidos, pero eso han tenido logros al respecto, Ahora, con respecto a la, eh, a la INDISC del 2015, tiene una, una información regional, pero no hace bajada a las comunas. Nosotros aquí estamos justamente pretendiendo, eh, bueno, pretendimos en su momento, cuando era un señor Concha, director nacional de Senadi, estuvo con nosotros, con el Buen Araucanía, y le pedimos que estuviera incluido en el eh, censo estoy hablando de la época del, del primer censo, el, el fallido, y se incluyeron a las personas con discapacidad, y pues nosotros la verdad estábamos muy molestos, porque se tomaba en cuenta a los adultos mayores, a los migrantes, pero las personas con discapacidad vamos ahí. Bueno, nos prometió que iba a ser el intento, pero la verdad es que el, el INE parece que no, 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 no tuvo la, la suficiente conciencia social como para poder incluir a las personas. Ahora, actualmente, con el director de Senadis actual, estamos intentando hacer un catastro regional comuna por comuna pero siempre está ese tema de que hay personas que no quieren reconocer su discapacidad de hecho el otro día me comentaba una persona que es intérprete de lengua seña que hay personas sordas que ellas no se consideran que tienen discapacidad entonces por lo tanto no tienen ni registro ni, ni tienen este no, no, o sea no tienen credencial. Y la credencial, justamente hoy me, me entrevistaron de un, de un canal regional de televisión, porque para el tema de, de las vacunas, saliendo un poco el tema, eh, están pidiendo que la persona tenga credencial. Y si con suerte un 10% de las personas con discapacidad tienen credencial, o sea, quiere decir que ni siquiera en salud está al tanto de la realidad de las personas con discapacidad porque le estás negando el acceso a la vacuna al otro 90% que no tiene por diferentes razones, porque es optativa, porque las personas con discapacidad psicosocial tampoco se quieren etiquetar, porque también a veces se utiliza la credencial para declarar interdicta una persona. Entonces, hay de hecho vamos a hacer un conversatorio sobre el tema, porque si llevamos 10 años, o sea, más, pero 10 años desde que está la ley 20.422 tratando de que las personas con discapacidad obtengan su credencial o se acrediten y no ha habido resultado, hay que, ser, hay que buscar otro camino. Porque como es el dicho de que si haces siempre lo mismo y, y no obtiene resultado, quiere decir que tienes que buscar otro resultado. Además que la credencial, eh, lamentablemente la gente busca beneficios y aparte del estacionamiento, darte de, que es reservado para personas con discapacidad o tienen el transporte, aparte de uno en la importación de vehículos ¿ah? y un puntaje extra para alguna otra cosa, no tiene ningún beneficio para las personas en situación de discapacidad. Yo creo que hay que buscar otra manera de, eh, de, de tener un catálogo, nacional acotado a cada comuna porque como decía Catherine las realidades son t- totalmente diferentes en, en, no es lo mismo tener discapacidad allá en el norte que tener capacidad acá en el sur porque además hay más, más ruralidad es otro el clima entonces yo creo que eso hay que nadie va a tener que hacer realmente una reestructuración al respecto de la credencial que parece no ser el instrumento ideal porque una de las ideas era que a través de ese instrumento se pudiera saber cuántas personas con discapacidad éramos. pero no no va por ahí la cosa no va por ahí la cosa porque la gente no se inscribe, incluso hay algunos que dicen que es un atropello a los derechos humanos que la credencial diga tu porcentaje de discapacidad porque cuando te la pide algún carabinero para el control del estacionamiento tiene información que es tuya, que es privada No tiene por qué saber si tú tienes discapacidad psiquiátrica o discapacidad, como que no es la la figura para estos tiempos.
2: ¿Puedo comentar algo eh, referente a lo que decía Cecilia? Yo creo que, claro, el tema de la credencial se debe eh, debe reestructurar, pero también siento que es importante que ese nadie se reestructure. Porque Senadí es una oficina, por ejemplo, acá a nivel regional son tres personas. Entonces, ¿qué hacen tres personas para una región tan grande? ¿Qué, qué, qué poder tienen de fiscalizar o, de, o, o, o de, de realmente prestar las ayudas que se necesitan? O sea, hay, hay muchas personas. El otro día leí un comentario que decía: Felices 11 años, Senadí, les deseo que desaparezca. Fue súper fuerte porque, claro, o sea, Senadis no tiene injerencia. Por ejemplo, cuando hablamos de, 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 de la ley que tiene que ver con esto del, del 1% de personas en situación de discapacidad trabajando en una empresa con más de 100 personas, ¿quién lo fiscaliza? Lo debería ver el, el Ministerio del Trabajo, pero el Ministerio del Trabajo tampoco lo hace. O sea, alguna serenidad del trabajo... Eh, yo personalmente pienso que debería existir algún tipo de ministerio o al senado y mayores recursos y, y mayores eh,
3: eh,
2: fiscalización, porque por ejemplo cuando, cuando se habla de, de esta ley de, del 1% de personas en situación de discapacidad trabajando no se fiscaliza y, y claro, se crean leyes súper lindas políticas públicas, pero ¿quién la fiscaliza? Si sí, ese es el problema que actualmente no... Eh, no se fiscaliza, y también, eh, para esto quiero, quiero terminar, siento de que cuando se hacen políticas públicas, es como lo que nosotros muchas veces decimos, eh, o sea, por lo general dicen nada sobre nosotros y nosotros, yo creo que es todo sobre nosotros con nosotros. Eh, actualmente, eh, acá a nivel regional tenemos un, un tema con el decreto 70, que tiene que ver con el programa de um, integración estudiantil con el PIE, porque, claro, este decreto dice existen necesidades educativas permanentes y otras transitorias. Y, voy a poner un caso, dentro de las permanentes está el autismo, porque uno siempre va a ser autista, no se le pasa con una píldora mágica, ni con nada. Eh, uno nace y se muere autista, entonces, ¿qué sucede? Que este decreto dice de que para poder postular, que ya es fuerte, porque postular un niño debería tener garantizado estas ayudas que necesita, Eh, para poder postular eh, el chico tiene que tener todos los años presentar en marzo un certificado de un neurólogo, y este neurólogo tiene que ser reconocido por eh, el Ministerio de Educación (ríe) ¿Qué sucede? Que como política pública existen los COSAM que son los consultorios de salud mental donde muchos de nuestros hijos se atienden y en este COSAM bueno, hay un montón de deficiencias pero no vamos a entrar en eso, pero en este COSAM Los atienden psiquiatras infantiles. El psiquiatra infantil lo ve cada tres meses, dos meses, dependiendo de las horas y un montón de cosas. Eh, El psiquiatra infantil es la respuesta en el sistema público si yo no tengo dinero. Eh, Yo, si al psiquiatra infantil le pido el el diagnóstico que dice si su hijo es autista y siempre va a ser autista, y no se le va a quitar el autismo, para llevárselo todos los años al, al programa PIE, Me dicen, no, porque acá en el decreto 70 dice que tiene que ser un neurólogo reconocido por el ministerio. ¿Qué es lo que pasa? En la región, a nivel regional, las ocho comunas, existen cuatro neurólogos, de esos cuatro neurólogos, solamente tres están reconocidos por el ministerio. Y en en diciembre, que las mamás empiezan esta búsqueda neurótica del certificado, en diciembre tenían hora para abril, ahora tienen hora para junio y julio. Y uno tiene que saber de dónde saca 50 mil pesos, porque ninguno atiende por FANASA, para que me hagan un papel con un timbre y una firma que diga si su hijo es autista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvamos al tema de la credencial. Hay muchas mamás que me dicen, oye, pero mi hijo tiene la credencial. Y la credencial piden varios papeles, pasa por el COMPIN, el registro civil. ¿Por qué no hay una conexión ahí? Si mi hijo siempre va a ser autista. Entonces. Es súper complejo porque se hacen este tipo de políticas públicas, pero no se toman en cuenta las regiones. A lo mejor en Santiago es más fácil encontrar un neurólogo infantil. Sí. Sí. En regiones no. Entonces son, son temas bien... Y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿y entonces para qué sirve tanto la credencial? Sí. Si en el fondo todos los años tengo que pagar mil pesos para una para, para un diagnóstico. Y pasa lo mismo con los niños que tienen deficiencia de atencional, que es transitorio, eh, que tienen TEL hotel mixto y, un, y, y varios otros tipos de, de diagnósticos que son enativa especiales y ellos no cuando se da cuenta o sea hay gente que puede tener unos títulos gigantes pero no vive la realidad del territorio y no sabe lo que pasamos las personas con discapacidad
1: vea
0: es que lo, lo estaba encontrando loquísimo de, digamos Ay, Dios yo, Castiano, Castiano. Eh, había puesto en silencio a Cecilia, pero le, le voy a sacar, el, le liberé el micrófono. Eh, yo, estamos llegando al final y eso implica que podemos peinar la muñeca. ¿Qué le digo yo peinar la muñeca? Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran. Pueden mandarle un beso al gato, pueden lanzar el OnlyFans, Alberto, pueden hacer cualquier cosa. Pueden, por ejemplo... Eh, no sé, invitar a algún evento que tengan o a una próxima aparición o si van a ir a hacer un cabildo a la plaza, por ejemplo. Entonces, ya vamos a dar, eh, digamos, primero Cecilia, puede decir lo que quiera, también puede mandarse un, un rant y levantar el, pu- el puño en el aire, así como el abuelo Simpson, lo que ella quiera. Adelante, Cecilia. ¿Me escuchan?
3: ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Te escuchamos. No, no. ¿Aló? Ah, me escuchas, ya. ¿Me escuchamos? Oye, me, me hubiera gustado hacer un comentario cortito sobre Senadis, eh, la centralización que tiene el servicio y la poca cap- capacidad de fiscalización. Es uno de los grandes problemas que tiene, yo creo que ahí tiene que haber una, una reestructuración de fondos y también dejar de lado su mirada bastante asistencialista que tiene con respecto a las personas con discapacidad. Y aquí son cuatro profesionales y una secretaria para 32 comunas. Y con respecto a lo de educación, el decreto 83 se suponía que iba a venir a solucionar todo ese tipo de problemas, pero parece que eso quedó también con el tema de la pandemia bastante volando. Eh, Con respecto a peinar la muñeca, la, la verdad es que quiero aprovechar esta oportunidad para contarles que Empecé hoy día fuerte mi campaña como candidata constituyente por el Distrito 23, que son 16 comunas, que la voy a hacer totalmente online, porque quiero cuidar a mi gente, porque creo que no podemos estarnos exponiendo, Tenemos, de hecho estamos en cuarentena ahora en Temuco, y varias comunas de la, de la región. Eh, tengo un equipo formado por personas de organizaciones de las 16 comunas, un equipo de colaboradores, mi mi encargada electoral generalísima es Luisa Gelbes que es la presidenta de la Corporación de Buena Araucanía entonces estamos todos como, y Gerardo Riquelme es el, 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 el vice generalísimo y estamos todos en sintonía y tenemos la esperanza de eh, ya que acá somos un 13,4% en la región de personas con discapacidad sin contar las familias ni los cuidadores de las personas de, con alta dependencia podríamos dar un verdadero batatazo les digo yo y nosotros que siempre nos estamos quejando que somos invisibles esta es la oportunidad de tener una constituyente que los va a representar, que conoce en terreno la situación que se vive en los diferentes territorios así que ese sería mi comentario Eh, no se me ocurre ninguna otra cosa como para poder... Tengo un jingle, pero no lo tengo a mano para mostrarlo. Podría haber sido ese mi... Pero lo voy a publicar mañana en mis redes sociales, así que para que lo lo compartan. Catherine,
0: muchas gracias Cecilia.
3: Sí, yo... eh,
2: Quiero eh, reconocer el trabajo de las personas que me están apoyando en esta campaña. Eh, Quiero reconocer a a, a Gloria Echeverría, la la Lola, eh, que yo por ella supe que yo era cuidadora porque no tenía idea del concepto de cuidado, que es una mujer que es súper luchadora, que se tiene que andar peleando con el mundo entero cuando su papá tiene algún tema de salud porque su papá está postrado. y que, y que me entregan mucha energía y mucha fuerza y he aprendido bastante de ella. Quiero agradecer a, a Carol y a Tania, que son mujeres que mientras están acá en, en esta campaña están conteniendo a sus hijos del crisis. Quiero agradecer a Daniel y Mario, que son de Tapaño, que me apoyaron desde el primer momento y, y, y particularmente siento que yo llegué a mi diagnóstico gracias a ellos. Eh, que es muy importante el, el trabajo social que hace, eh, a Don Daniel, que Don Daniel es una persona que eh, está en, usa silla de ruedas y fue el primero en decir, mire, a mí no me importa si usted va por la UDI o va por el Partido Comunista, a mí lo que me interesa es que esto llegue a la constituyente. Y si tengo que gastarme las ruedas y no me van a dar silla sí, en dos años más, no me importa. <ríe> o sea, yo lo voy a hacer. Y, y a, la, a Carolina, que están tanta tal, y a tantas personas... Eh, que siento que es súper importante eh, quiero decirle a las personas que eh, de repente cuando me vean en la calle a lo mejor planteando me que les puedo parecer rara, sí, soy bastante rara porque soy autista y no, no, no pienso esconderlo tengo estereotipas, de repente miro hacia otro lado, recibo mucha información eh, funciona distinto pero estoy orgullosa y soy un, una persona eh, que puedo eh, representar muy bien a la, a la región eh, y, y eso, y a lo mejor, claro, no soy una persona tan típica, tan, tan formal, eh, eh, de repente una rara, pero es parte de esta condición y al final qué genial ser raro y no ser igual a todos, así que eso, y lo último, que creo que no se va a ver, nosotros estamos en una campaña, porque esta es una campaña con ganas, pero no con duca <ríe> eh, estamos haciendo, estos son nuestros, bueno, no se ve bien ahí pero estos son nuestros nuestro panfletos que lo hicimos con pictogramas entonces estamos llamando que... Eh, yo no le voy a pedir dinero, realmente. hay muchas candidaturas que lo están haciendo, pero si alguno me puede imprimir de estos y me los entrega, yo los voy a buscar. Y nos sirve mucho para poder hacer eh, llegar este mensaje a, a otras personas. Así que eso, eso quería decir. Muchas gracias por, por el
0: espacio. Eh, yo eh, le, le voy a dar... La pasada Alberto Madrid voy a poner eh, eh, el nombre de Alberto Madrid en Instagram en la pantalla. Adelante, adelante, adelante. Dale. Dale voy a todo. tener
1: que utilizar el, Voy a tener que utilizar el tiempo de peinar la muñeca en defender al Senadis. Nunca pensé que me iba a encontrar en esta posición. Pero tengo que defender a los compañeros trabajadores del Senadis. El problema no es solo del Senadis, ni de ninguna manera de sus trabajadores. Los trabajadores del Senadis hacen lo mejor que pueden con los escasos recursos que tienen y son gente sumamente entregada. El problema es entre el Senadis y los ministerios. No es es normal que el Senadis ande con un lazo detrás de los ministerios diciéndole que usted tiene que hacer la política pública inclusiva para las personas con discapacidad. Los ministerios tienen que asumir que tienen una tremenda responsabilidad cuando generan política pública, que esa debe ser inclusiva. Eh, piense usted el bochorno que es el Transantiago. O sea, hace muchos años atrás, eh, yo no vivía en Chile, cuando llegué, escuché al entonces ministro de Transporte diciendo que el Santiago tenía estándares de eh, transporte público europeo. Claro, yo pensé, sí, este señor tiene que haber visto el transporte público europeo, pero de la Europa del Este, porque los buses de Transantiago ni asemejan en un mínimo a los autobuses de Madrid, de París de Roma. O sea, por favor, eh, también seamos prudentes en que los ministerios tienen que avanzar en identificar cómo generan una política pública inclusiva creo que claramente el Senadis tiene que avanzar no es una defensa de un ni mucho menos, pero creo que también es bueno poner todo en su justo lugar y como trabajo habitualmente con los compañeros del Senadis me veo la obligación de defenderlo en esta ocasión, ya seré también más crítico y puedo ser muy crítico también Peino, ¿eh? eh, con eso la muñeca
3: Oye, pero ¿puedo, puedo intervenir al cortito nosotros en la región tenemos una excelente relación con Senadis de, de todos los gobiernos si ellos no tienen el personal, no es el que estamos criticando, estamos criticando al servicio como una estructura centralizada. Aquí yo tengo súper buena relación y la he tenido con todos los directores de Senal y con todos los profesionales que han pasado. No ese es el problema, el problema es que el servicio es centralizado y que en Santiago se origina todo y nosotros aquí estamos en una región, la más pobre de, del país y las personas con discapacidad son muchas. Ese es el problema. Así que no, no, que no se tome que nosotros estamos contra todo lo contrario. Tenemos muy, yo tengo muy buenos amigos en Senai y, 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 este, y les he colaborado, he salido con ellos a, hacer, a recorrer la región, a hacer mi taller cuando ellos andaban haciendo eh, publicidad de la ley nueva, la 2422 cuando era nueva y con la Compin, eh, con el tema de la credencial. No es eso. Siempre, ellos hacen su mejor esfuerzo, pero con cuatro personas para 32 comunas, eso, eso está mal de Senadis Santiago, del servicio. Claro, pero como, porque como, Chile, como Chile, nacional.
1: Chile desafortunadamente es un país centralizado y por eso te digo, no es labor del Senadis salir a promover la Compin. La Compin tiene que ser promovida desde el Minsal. O sea, ahí es donde tienen que hacerse cargo los no, ministerios formamos, de cada uno de sus servicios. formábamos un
3: equipo y, y aprovechábamos sí, el mismo yo, viaje para ir. ir sí. Uno yo, tiene que optimizar que fui, los recursos, así que no... Yo que fui...
2: Perdón, ¿yo que fui la que lanzó la piedra? Ah, eh, quería decir... Yo... En realidad, tengo una muy, claro, tengo una muy buena relación con, eh, con Jimena, que es la directora, que yo sé que en este tiempo de pandemia ella ha buscado mil y unas formas para tratar de, de, de ayudar a las personas con discapacidad, y yo solo reconozco que ella ha ido a hablar con empresas, con identidades, llevar las cajas, ver lo que le falta a la gente, es una mujer súper jugada y súper preocupada, o, o con Pablo que es el abogado que cuando uno de repente tiene estos temas legales te explica y con peritas y manzana y podemos hacer esto y este recurso y esto, y si el tema no son los profesionales el tema es que la reestructuración de Senadis tiene que ser eh, de, 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 desde adentro y que, que les entreguen recursos o sea, muchas veces qué pasa que hay gente que postula a las ayudas técnicas y no alcanza la plata entonces ese es el tema y eso no es culpa de la directora, eso es culpa de la política pública que se crea y es, es culpa también de que ellos tienen en muchos casos las manos atadas, porque ellos no ellos promueven la, la, la ley por ejemplo esta ley de trabajo para personas con discapacidad, pero no tienen forma de fiscalizar y tampoco tienen el equipo humano para hacerlo
3: Entonces, por
2: eso te ponía... Por eso...
1: Por eso te ponía como ejemplo que es fundamental que los ministerios se hagan cargo. No puede estar todo el peso de la política pública sobre el Senadis porque además en las competencias legales que tiene el Senadis no está el desarrollo de política pública. La política pública es de los ministerios. Por eso yo hacía la defensa. En esta ocasión hago la defensa nomás del Senadis. La otra semana... ¿Puedo darle... Misericordia. Nos entusiasmen. No, nos entusiasmen. Nos entusiasmen. Oiga, muchas gracias, se pasaron. Eh, un esfuerzo yo, yo, increíble. Yo, yo.
3: Gracias. Yo, yo, yo. Gracias a ustedes.
0: Quiero peinar mi muñeca. Dale, dale. Yo así... Ya, invisible. No, ya, no, voy a dejar de lloriquear. Eh... Yo primero que nada quiero contar un, una anécdota y decía suscríbanse a Liberty News. Estamos en Facebook, en YouTube, Instagram, Twitter y la mayoría de las plataformas de podcast. Somos un medio chiquitito y los necesitamos a ustedes, a quienes nos ven, para crecer. Eso por un lado. Segundo, eh, yo me metí harto con el, con el tema de, de la salud sexual y reproductiva y eso importante de educación que yo mencionó Catherine. Bueno, yo tenía unas amigas que estaban haciendo un taller de sexualidad en un pueblo perdido, en el sur, donde no iba nadie, nadie, nadie. Y esto cambió porque una señora del sector, de, de una de estas, bien, bien religiosa, bien, llamó a la radio local e hizo una larga denuncia, 45 minutos, acerca de cómo estas niñas demoníacas, fornicadoras, eh, indecentes y degeneradas, estaban en, en tal parte de la dirección, dando clases de degeneración, lujuria, fornicaciones. No, en serio, siguiente, siguiente cena, el siguiente taller de sexualidad, la cuestión estaba llena, pero estaba el pueblo entero, entero ahí dentro, porque querían saber qué tanta, bajo la curiosidad, o sea, qué tanta degeneración. En fin, esa era la historia, esa era mi peinada de muñeca. Eh, chiquillas les deseo la mejor de las suertes eh, muchas gracias aprendí mucho, mucho en este programa de verdad que sí eh, Sí que chao y
3: ahora sí que nos vamos ¡Muak! gracias, y... muchas gracias besos <risa> chao, besos a...
1: hasta el bueno, lunes
0: hasta el lunes, hasta el lunes nos vemos.